0: Estás escuchando Quiero Queer, un espacio intelectual y afectivo de conversación con artistas y sus obras LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad y el Orgullo, mío y el Centro Cultural de España en Costa Rica. Hola amigos, amigas, amigues. Muchísimas gracias por estarnos escuchando otra vez. Tenemos hoy un nuevo invitado que es Dino T, conocido como Dino, Dino Real. Real. Él es un artista multidisciplinario que viene hoy a acompañarnos y a hablarnos de su trabajo. Bienvenido, Dino.
2: Hola, muchísimas gracias por eh, tenerme como invitado hoy. Estoy muy emocionado de poder compartir un poquito de mi trayectoria y mi granito de arena para este proyecto.
1: Muchísimas gracias. Vamos a empezar preguntándote la Cuestión más amplia, ¿verdad? ¿Cómo tu obra en este momento o en algún momento se ha relacionado con el tema LGBTIQ desde cualquier, cualquiera de sus aristas?
2: Ok, eh, a ver, si lo puedo sintetizar, mi obra eh, artística, digamos, tiene un elemento eh, queer, digamos, bastante como enraizado, también me interesa mucho lo que es como la visibilidad, la inclusión, la libertad de expresión, la espiritualidad, eh, la magia y lo esotérico. Entonces, como que cualquier baile dentro de todas esas áreas siempre es como una sinergia eh, bonita que es lo que hace que compone como mi trabajo, ¿verdad?, muchas veces también ha sido como celebrar el hecho de vivir, eh, juntar a personas, este muchas veces siento también como que no me gusta tener como per se una, por eso escojo queer, digamos, dentro de todo, porque es lo que me da un poco más de libertad, y eh, un poco más de libertinaje este, a la hora como de expresarme, y inclusive dentro. Ir más allá todavía, por eso escojo el arte, ¿verdad? Para no tener también que cargar con la casilla de lo que conlleva también como... Que es, alguien sea LGTBIQ, ¿me entiendes? O sea, no, 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 no quiero estar como recalcando eso todo el tiempo per se, sino que también me gusta como que nada más o no se hable o no se sepa o nada más si, si lo ve, pues genial, pero... Como que al final de cuentas, yo siento que al ser personas que hemos sido como que tan oprimidas durante tanto tiempo y todo eso, yo lo que quiero es que me vean como un humano y que, y, y, y así, y un artista, y que no por ser queer o gay o sexualmente diverso o no binario o lo que sea, cualquiera de estos términos por las que he pasado, digamos, ¿verdad? Y eh, definan. La cal, uno, la calidad de mi obra y los mensajes que vengo a decir ¿verdad? y dos, como y la, mi creación artística y mi, y mi integridad como persona entonces es como, mi obra es, un, es una mezcla que de diferentes como sí, como ideologías, culturas está muy raigado a lo esotérico, muy raigado al subconsciente a, a cuestionar eh, las autoridades, eh, al tabú, eh, lo prohibido, ¿me entendés todo esto? A mí me llama mucho la atención en mi creación artística, lo onírico, lo canibalesco, lo que es cuando se subvierte lo ordinario y se le da una vuelta. Eh, tiene mucho que ver como con ser alguien disruptivo para el status quo, pero por medio de la celebración, el brillo, la existencia, el, el querer compartir sus dones, eh, ¿sabes? Gobernar la autoridad interna. Por eso Dino Real es como esta fuerza que llega, ¿verdad? Que Dino significa terrible, significa como... Eh, algo así como muy fuerte, ¿verdad? Los dinosaurios y el real es como, ok, bueno, eso, pero cuando ya la persona reconoce como su realeza interna, su autoridad propia y puede saber cómo delegar y cómo y ser un buen rey, un buen príncipe o, o lo que sea, ¿verdad? Para poder como llegar y de alguna manera elevar en conjunto no solo de una manera individual, sino cómo como inculcar y cómo hacer que, por medio del arte, encontrar significados emocionales y, y dar herramientas también a personas eh, de alguna manera u otra.
1: Me encantó cuando dijiste que a través del arte vos recibías como esta libertad, libertinaje, hiciste un juego de palabras, ¿verdad? Que al final eh, se resume también como en esta expresión multidisciplinaria. Este, que vos desarrollás? contanos un poco como en qué medios trabajas.
2: Ok, yo hago pintura, ¿verdad? Contemporánea abstracta, este, colorida, hago murales también, hago vestuarios, yo sé coser, viví en Nueva Orleans, he vivido afuera también a donde he podido poner en práctica como esas eh, destrezas, leo cartas, eh, me gusta mucho el performance, el tableau vivant, ¿verdad? Todo lo que es como grupos de personas como por un determinado fin, haciendo arte o haciendo un performance, mucho como el cuerpo también, ¿verdad? Como un instrumento artístico, es algo que me llama demasiado la atención. Entonces, y, la, y las fotos y videos y todo eso. Entonces, yo creo que por eso es que yo siempre digo multidisciplinario, porque me, me tengo como... Soy un poco insaciable a la hora como de necesitar estimulación en, en diferentes ámbitos, ¿verdad? En cuanto a eh, poder ir nutriéndome y saliendo de mi zona de confort por medio de aprender, eh, ¿verdad? Con la experimentación, ¿verdad? De las diferentes cosas y, y, y corrientes artísticas.
1: Sí, claro, y esta experimentación de, tanta, de tantos medios visuales y corrientes artísticas, eh, pues siempre tienen su referente, ¿verdad? Y eso es lo que quisiera preguntarte, como qué influencias has tenido, ya sea que quieras hablarnos de, de autores y teóricos, teóricas, o ya sea referentes visuales de artistas, ¿verdad? Como, como quienes te han influido.
2: Ok, creciendo... Unas eh, personas que tuvieron mucha influencia sobre mí en mi adolescencia fueron las Riot Girls, que son como las chicas, ¿verdad?, en la escena punk. A mí me encanta el punk y eso fue como lo que yo crecí o cuando empecé como a cuestionar la autoridad y todo, yo me fui al a punk y a conciertos... Mis compañeros de, la, de las clases iban al, a Multiplaza y a mí me gustaba más ir a la California o a la Sala Calle 15 o a Area City, ver qué era lo que estaba pasando. Claro, yo teniendo 16 años, ¿verdad? Pero aún así con cédula falsa y todo. Entonces como que siempre me fue como por un ride muy intelectual, pero muy musical y como de a, anárquico, como me gustaba mucho Crass o... Eh, Operation Ivy bandas, ¿verdad? Que ellas empezaron como David Bowie, por ejemplo, algo más mainstream, que es ver a alguien que, ¿verdad? Eh, con todas sus galaxias y estrafalarios y todo, era como un sentimiento como de que me siento en casa. Eh, The Coquettes en San Francisco son súper importantes también como eh, entes como de colectivos en cuanto a disfraz y vestimenta, todo lo que es drag, divine, este, todo lo que sea como personajes que de alguna manera u otra como que transforman su censura y lo convierten en celebración y autenticidad, yo creo que es algo como que es muy marcado, en mí, digamos, como que algo que me, que me dejó como muy marcado, entonces como que esa rebelión, ¿verdad? Todo eso que es como, ok, ya no, no, no quiero más de esto y voy a nada más de darme el permiso de ser y existir como yo quiera sin tener que buscar tu aprobación o el que dirán y que, o sea, si ese es tu nivel de como relacionarse con las personas, genial, perfecto, pero no significa que es mi nivel de relacionarme con las personas y de mi nivel de ser. Entonces he sido como, tal vez siempre he encontrado como oh, chicas, como rockeras, brujas, o sea, todo lo que tal vez sea un poco como no convencional es lo que me ha llamado a mí la atención a... a, a a entrarle como a lo que me gusta, también obviamente artistas como David Roberts o Yayoi Kusama, o sea, es gente en general indefinidamente de, de sus orientaciones sexuales, ¿verdad? Yo creo que más bien me gusta como personas poderosas eh, a la hora como de expresarse y, y ser sin... En inglés hay una palabra que se llama unapologetic y que es que no le tengo que pedir disculpas a nadie Mientras que yo no le esté haciendo daño a alguien, o esté como metiéndome, o amenazando, o lo que sea, nada más de ya. Es un, es, vivimos en un mundo donde tenemos cada uno es un mundo, y eh, debemos encontrar la manera en cómo podemos como coexistir, ¿verdad? Entonces yo busco ser mi propio mundo, y de alguna manera, obviamente, encontrar vínculos y, y, y co-crear con personas, ¿verdad? Diferentes cosas, pero... Sí, siento que como la autonomía y, y la expresión es algo como que es como lo que yo he visto o, o me ha llamado la atención como en referentes teóricos, artísticos, visuales o así que tengan carácter.
1: Claro, y es una, en realidad es una muy, es una paleta muy variada de, de referentes que tenés y se demuestra en tu obra, ¿verdad? Con mucha diversidad, valga la, la palabra que, que nos importa tanto acá, ¿verdad? Eh, con muchos colores, mucho brillo, como decís vos, y eh, pues desde un lugar muy divertido, muy alegre, que las emociones es de lo que vamos a seguir eh, hablando en adelante.
0: Dino, quisiéramos que, quisiéramos indagar en algunas emociones que te motivan, te mueven a producir tu obra.
2: Ok, em emociones que tengan que ver como con lo vincular como con lo que conlleva a, a, te, a establecer algún tipo de conexión, ya sea como o, o propia y llegar a niveles más profundos a la hora de, de proceso o poner a disposición mi trabajo para que tenga ese impacto y conexión de emociones en otras personas. Otra cosa que me motiva mucho a nivel emocional es como la, la estética relacional y, y, lo, y lo transformador, que puede ser como poner a, a personas juntas a, a, a vivir una experiencia en dado momento, que sea una cápsula de tiempo, que lo que vivieron ahí posiblemente no sea su día a día ni su normalidad, pero que en ese momento era su realidad y la viven y la, y la demuestran y se van en, en, en ese ride por ese tiempo. Eh, momento, por esa cápsula de tiempo, como poder como de ahí es a donde se ve mucho en, el, en la cultura LGTBQ, ¿verdad? Todo lo que son los Vogue Balls y todo lo que son las categorías y, y, y cómo podemos nosotros como vernos desde otra realidad por un dado eh, tiempo, ¿verdad? Es que al yo vivir en Nueva Orleans esa fue como una escuela enorme para mí en cuanto a a, 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 la, a la creación eh, artística por medio de la vestimenta ¿verdad? y del carnaval y cómo podemos nosotros como transformar nuestras emociones por medio solo de el acto de cambiar nuestra ropa y de quién queremos ser y qué personaje o qué eh, expresión artística queremos llevar ¿verdad? a, a, a florar este, entonces eso sería un como un juego de emociones que creo que que me gustan, no una en particular, pero sino como la experimentación de los diferentes sabores que pueden haber dentro de, del arte, ¿verdad? Que es algo como muy amplio, me gusta también mucho como regar un poquito como de... como un aire fresco entre tanto aburrimiento y tanta rutina que hay. Tantas personas que viven su vida muy restringidas. Yo sé que el camino que yo elegí no, fue, no es un camino fácil, pero por lo menos tengo un cierto grado de libertad y un cierto grado como de autonomía que yo siento que tío, al, me hace trabajar el doble de fuerte para poder mantenerlo, ¿verdad? A que, por ejemplo, nada más conformarme a algo que tal vez no va conmigo por el hecho de pagar una cuenta pues lo que yo hago a veces, muchas veces, es ver cómo puedo hacer para no llegar a ese nivel. Entonces me tengo que exigir más a mí ciertas cosas para poder sostener mi autonomía. Y, sí.
0: y con la intención de seguir generando emociones en las otras personas, ¿dónde podemos observar tu obra? ¿Pensando en redes sociales?
2: Ah, eh, bueno, mi obra se puede ver... En Instagram, en Dino Real, at Dino Real. También se puede este, encontrar en mi página web, dinourpi.com o dinoreal.com. Y eso sería como yo creo que hoy en día lo más... Hay, hay, hay links a otros artículos y otras cosas. Todo está como ahí en esa biblioteca virtual.
0: Dino, ¿podrías comentarnos acerca de la fiesta del unicornio?
2: La fiesta unicornio salió en el 2014 cuando, bueno, yo me devolví de Nueva Orleans en el 2013 y lo que me di cuenta era que la Costa Rica del 2013 seguía, o sea, no como ahora que ya el internet más masivo, Instagram, mucho drag race y un montón de cosas han influenciado muchísimo más como TikTok y así, ¿verdad?, a las otras generaciones a hacer, ¿verdad? Cuando yo me devolví, que yo tenía como 23 años en el 2013, todavía la, la situación sí estaba como más reprimida, como que el que dirán estaba gobernando, gobernado gobernando muchísimo más fuerte aquí a Costa Rica. Y yo me acuerdo que venir de Nueva Orleans, que era como esta... ¿verdad? Estilo de vida en que cada evento que nosotros teníamos era una temática, ¿verdad? Era algo como, como debajo del mar en los ochentas o este, una referencia a esta película, lo que sea que nos, nos permitía a nosotros en conjunto crear una atmósfera de expresión, ¿verdad? Y me di cuenta que aquí como que no existía mucho esa cultura, la verdad, eh, eh, y lo que era el drag era muy tradicional y, y era como muy como, ok, soy este un hombre pasándose por una mujer y eso, y eso es la subversión. No era como puedo nada más canalizar algo e ir más allá como de esos roles y ser como un, un personaje, no importa sexo, no importa qué se ponga, si está gender fucking o si está como eh, being a king o queen o in between, lo que sea. Entonces por eso es que salió la fiesta unicornio, ¿verdad? Como este tótem o este animal simbólico, ¿verdad? De como, y en el 2014 los unicornios estaban en todo lado, ¿verdad? Y era como eh, eh, ese... Ese ser mágico y especial y escarchoso y arcoíris y, y, y lo que sea, ¿verdad? Entonces hice eh, la fiesta unicornio y cada temática hubo como 13 o 12 en total. Yo creo que ya, 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 ya es una etapa superada, obviamente, pero se hicieron como unas 12 o 13 en el que cada una era una temática diferente. Entonces empezábamos como por el origen, luego en el País de las Maravillas, eh, el Reino de las Fieras, este la celebración fortuna, o sea, y entonces en cada una las personas tenían que llegar y se invitaban y alentaban a que se expresaran por medio del vestuario para que juntos hubiera, tuviéramos como una, como una experiencia como más amena, más surreal, psicodélica y agradable, ¿verdad? Entonces como que eso fue uno de los motores que a mí me, me gustó, digamos, que hice aquí en Costa Rica, porque siempre eran diferentes y siempre dependiendo del tema llegaba gente diferente y, y se llegaban a la te, al, al, al tema. Entonces eran como mini tribus, ¿verdad? Viniendo como a, 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 a expresarse y, y a pasarla bien y siempre había un show y, y entonces ese era como, no sé, un ride que siento que fue importante como para... La, la noche nocturna en San José como crear espacios permisivos eh, contenciones o eso que yo te decía como al principio como de, de decir como ok yo eh, ya usted reconoce a alguien más haciéndolo entonces ya lo toma como que lo puede hacer y, y es como que se manda porque ya ve a otros referentes haciendo este tipo de cosas entonces es importante eso ¿verdad? como que este tipo de personas que están ahí, ¿verdad? como llevando la batuta para que las personas puedan sentirse seguras, siendo un ejemplo, porque di si yo lo hago porque porque o si otra persona porque el otro no lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces es ese como eso de ahí venía como la base de lo que de lo que era para que uno o sea, no se fuera menos aburrido, y dos para que las personas pudieran como también como di, Salir de su zona de confort y divertirse, ¿verdad?
0: Gracias. Dino, estamos muy agradecidos por tu presencia y esperamos poder seguir celebrando y brillar en otros
2: espacios. Bueno, muchas gracias.
1: Esto fue Quiero Clear, conducido por Tatiana Muñoz y Keller Araya, curadores del Museo Mino.
0: Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.